0: Olá, hoje temos conosco o Pedro Aniceto, também durante muito tempo conhecido como o Senhor da Maçã, pois a sua ligação com a marca da Apple durante muitos anos fez com que ele fosse conhecido no mercado português como a cara da marca. Neste momento o Pedro está noutras vidas, não tem nada a ver com a maçã, porém continua a ter uma coluna de opinião sobre Apple e a vida da Apple dentro do, de uma publicação de tecnologia em Portugal, que é a PC Guia, mas uh, o Pedro é muito mais do que isso. O Pedro é um de, dos nossos, uh, eu vou dizer uma coisa que espero não, não ser chato, que é um dos nossos dinossauros da tecnologia, uma das pessoas que foi sempre trabalhando na área tecnológica e foi-nos trazendo algumas novidades ao longo do tempo, uh, inclusive podcasts, podcast, pois Enquanto, quando ainda ninguém sabia o que é que era realmente um podcast, o Pedro já fazia, já fazia há muito, muito tempo podcast, verdade Pedro?
1: Verdade, Pá, isto tem, tem os seus custos ser pioneiro, não é? Andas é anos sim. a dizer, eu andei anos, literalmente anos a falar em podcasts e... e... Pá, e depois aquele ar, aquele ar de, das pessoas dizer, pode que, era a primeira pergunta, não é? pode que, um, explicar o conceito era relativamente simples, mas era uma mensagem que não passava acha uh, achar alguma piada e pronto, as coisas são como são, uh, isto já me aconteceu com outras, com outras coisas, uh, em 2000 eu, eu falava ao mundo em Wi-Fi e as pessoas uh, diziam wi que é. Portanto, não não muda muito, não é? Ah, quando tu quando tu tens quando és portador de uma de uma boa nova, não é? Quando quando começas a, a trilhar um caminho, pá, que é que é relativamente novo corre sempre o risco de andar a pregar aos peixes, não é? Portanto, uh, anos, anos. Uh, pá, eu 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 tenho a certeza que eu tenho a certeza que outras situações aconteceram com outras coisas noutras áreas de, de, de atividade, mas lembro-me de esforços diabólicos, sei lá, em um banking,
0: um
1: uh, banking era uma coisa na altura na Apple a Apple era acusada de não ser compatível, não é? E as instituições não me ligavam nenhuma e eu era um chato, era o chato residente que batia às portas do, das instituições financeiras a dizer: é isto tem que acontecer, vai acontecer. Hoje, como sabes, não há cão nem gato que não queira estar no, no no, no barco do home banking, mas lembro-me de, exatamente, de e de todo o esforço para que é preciso, esforço e energia, porque há alturas que cansa, não é? Uhum. Tu disseres mil vezes podcast e te responderem mil vezes podcast, pá, um dia tu dizes, é pá, se calhar eu digo-me a isto só, faço e de evangelizar, não preciso de convencer ninguém, porque... mas ainda bem, ainda bem que, que aqui estamos... É tu não és o exemplo do tipo a quem eu quero bater que matava com pregues, mas há, há muitos há muitos mesmo a quem rádios inclusive a quem eu, com quem eu tive conversas e que uma ou outra devo dizer que, que são precursoras porque porque me ouviram pá, porque fizemos as primeiras experiências pusemos no ar as primeiras as primeiras coisas e, e hoje Sabes bem que 90% da programação está disponível on-demand uh, quando, quando quiseres, não
0: né? Eu recordo-me de, de algumas conversas que nós tivemos há alguns anos e recordo-me de algumas das tuas peripécias ainda na no, década de 80, ou seja, estamos já a falar de quase 40 anos, em que andavas tu e mais algumas pessoas a, a fazerem, eu vou dizer entre aspas, contrabando tecnológico para trazer uh, hardware que não existia em Portugal e que nem se imaginava ser possível existir em Portugal e essa é uma daquelas histórias uh, são aquelas histórias que tu tens para a vida, para, para os teus netos e, e, e que, não, que vão para além disso porque quando nós falamos dos podcasts eu recordo-me que o primeiro podcast que, que, feito por ti e que me lembro de acompanhar era o Praia das Maçãs já, tu já não fazes mais o
1: praia das maçãs. Não, ah, não, é... faço, não, não, Ou... faço, não, não faço o praia das maçãs. E na verdade eu comecei mais cedo. Eu, eu comecei a trabalhar muito cedo e tive a sorte de, de trabalhar numa empresa de, de informática. Na altura era ainda até prematuro chamar a informática hum, àquilo que se fazia, porque a computação era mecânica. Um, basicamente as máquinas eram pá, 95% mecânicas. Tinham um motor para rodar para rodar ferros. Um, era a parte elétrica, a parte elétrica, a única parte elétrica que tinham era de facto nem pensar em eletrónica. Um, e aprendi, aprendi bastante, uh, aprendi muito, tive um mentor, o meu primeiro, o meu primeiro patrão, pessoa que, eu, que infelizmente faleceu já há dois anos, uh, mas que, pá, que era um indivíduo dessa que dominava essa tecnologia, não só a parte mecânica, mas posteriormente os primeiros passos da eletrónica, Uh, ferrite, programar em memórias de ferrite com arame de cobre era uma coisa que para mim na altura era absolutamente extraordinário não, não, estás a ver um miúdo com 16, 17 anos uh, começar a ver aquilo sem a mínima noção do que estava do... ali exatamente, sem a mínima noção, aquilo eram máquinas de contabilidade e no fundo o trabalho que as máquinas faziam era um trabalho chatíssimo uh, que para um, para um miúdo não tinha, não tinha qualquer interesse, mas, mas tinha o interesse de dominar da máquina, ou seja, de, da máquina fazer exatamente o que tu querias, mesmo que fosse engolir um cartão, mesmo que fosse engolir um cartão e escrever de duas ou três linhas numa, numa determinada posição, e isso já era fascinante. Claro que nessa altura, na transição dos anos 70 para os anos 80, foi quando rebentou hum, a eletrónica, a eletrónica de consumo começou literalmente aí a espalhar-se, e depois tudo o que era... Tudo que era novidade que hoje te faria rir, mas que na altura eram passos gigantescos, desde a introdução do monitor numa máquina, não é? Eu, eu as primeiras consolas com que trabalhei não tinham, não tinham monitor. Há momentos na vida que, que, não, que serão irrepetíveis do ponto de vista de prazer. Hum, tu não extrais hoje dos teus brinquedos o, o prazer que, que extraías enquanto criança, não é? Hum, por mais sofisticado que seja o brinquedo não é possível voltares a ter o gozo que tiveste com um carro ou com um avião ou com qualquer coisa do, do género e ali acontecia exatamente a mesma coisa Pá, uh, seja a introdução de drives uh, eu conheci discos maiores que a minha máquina de lavar o disco rígido era uma coisa pá, que precisava de vir uma equipa para calibrar a agulha de, de que lia um disco rígido daqueles. Estamos a falar de operações eh, completamente quase de ficção científica para uma empresa para uma, para uma grande empresa no mercado que se especializava em em eletrológica, era o, nome, era o nome da informática nos anos 70, era eletrológica, porque de facto não havia ainda, não havia ainda o conceito determinado, e depois o facto de ter estado aí dá-me uma perspectiva um, em relação aos dias de hoje dá uma perspectiva muito engraçada uh, eu sou conhecido entre os meus amigos pelo tipo que aposta nas tecnologias erradas Portanto, quando tu, quiseres, quando tu quiseres descobrir o próximo flop, vens falar comigo e dizes, pá Pedro, o que é que vai dar nos próximos 10 anos e aquilo que eu te disser não vai, não vai acontecer uh, uh, e isso fez com que eu me entusiasmasse com coisas que, pá, que posteriormente não posteriormente não, não não vingaram, até conhecer, efetivamente, até estar por dentro do material da Apple. Ou seja, quando eu entrei na, na, na marca, quando eu conheci a marca, primeiro como utilizador e depois até como, até como gestor de produto e como entusiasta da marca, consegui descobrir uns tipos que viam, tinham a particularidade de conseguir ver a 10 anos ou a 15 anos de distância e não se enganavam. Mesmo que eu muitas vezes dissesse isto nunca, jamais em tempo algum. Bah, jamais. Eu, eu no dia em que vi um iPod desconfiei das características do iPod e disse: pá, ninguém vai comprar um disco externo, caríssimo, custava 120 contos na altura. Uh, ninguém vai comprar um disco externo só porque tem o nome das músicas que está a tocar no display. Não é possível. Uh, eu tenho, tenho perdições trágicas, uh, que, que algumas são famosas na, 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 no meu. No meu círculo, eu previ que os YouTube nunca passariam de uma banda manhosa. Portanto, isto, isto dá-te dá dá uma perspectiva da minha capacidade de acertar. De... Mas, claro, quando conheces visionários, quando conheces pessoas que, que depois não questionas, que, um dogma que é... Pá, acredita nisto. E eu penso... No, no, no meu interior diga não não acredito nada mas acredita tem tem fé que isto, que isto vai lá deve ter sido assim que o Jesus Cristo con conseguiu convencer a Malta porque eh, não não vejo outra não vejo outra razão essa sim foi uma marca que eh, eh, conseguia ver Uh, uh, conseguia e consegue ver há uh, vários anos, pá, sem acabar por desiludir. Claro que há setbacks em tudo quanto é, em quanto é tecnologia, há coisas que funcionam melhor, coisas que funcionam pior, mas lembro-me do Wi-Fi ter, ter sido uma delas, uma aposta tremenda. Uh, o Wi-Fi não era uma tecnologia Apple, era uma tecnologia da Lucent, era uma, era uma, era uma, uma estrada que a Lucent vendeu a há essa exploração, mas, mas existem inúmeros, inúmeros exemplos desse, desse tipo de situações, de coisas que nós não temos forma de saber como, mas acabam por resultar.
0: Oh, Pedro, tu contaste agora aí uma parte que é a, a parte obscura que as pessoas não conhecem, a maior parte das pessoas, quando ouvem falar de Pedro Anissete, pensam no homem que tem várias ideias divertidas e que faz criação de muito conteúdo online, mas não conhecem essa parte, e principalmente a do rei dos flops, não é? Porque a maior parte das pessoas conhecem-te já do, do tempo Apple aí adiante. Um, e tu és conhecido também... E, não és conhecido, deixa-me refazer uh, a minha frase e o meu pensamento. Tu és conhecido por ser uma das pessoas que está sempre metido no meio daquelas coisas bombásticas que vão acontecendo no, no nosso mercado e principalmente quando falamos de internet. Recordo-me de caso em Sitel, em que tu, por portas e travessas, pela amizade que tinhas com a Maria João, tivesse envolvido. Recordo-me do caso do hambúrguer uh, na televisão, por causa do Twitter. E há N casos desses, como a famosa travessia uh, para o Lielo. E que, recorrentemente, aparece a famosa travessia do Ilhéu. Vai ver pessoas que não sabem o que é. Do que é pessoas que estão-nos a ouvir que não sabem o que é isso. Mas isto é uma característica tua e que faz com que, de repente, tenhas uma comunidade que te segue e que hum, está envolvida em encontrar também conteúdos que te ajudam a, a seguir com esses... Com deixa, deixa explicar
1: <risos> Deixa eu explicar-te uma coisa. Eu não sou um tipo comum. Uh... Não. Não, não sou, tenho, tenho consciência disso. Tenho consciência de que sou um informático, mas que os informáticos são vistos como aqueles tipos cinzentinhos que vivem para o hardware e para o software e bits e bytes pá, e que as pessoas começam, à semelhança daquela cena do aeroplano, quando o, o piloto começa a contar a história, que se começam a suicidar. Eu não, pá, eu, eu abomino essa, essa ideia do tipo chatinho que só tem uh, computer-oriented brain. Não. Pá, com, a, a minha presença no, no mundo, digamos, desde 1964, com algum sucesso, vamos ver, vamos ver, os, próximos, vamos ver os próximos tempos, uh, uh, está, está determinada a que eu tenha múltiplos interesses. Uh, eu eu interesso-me por coisas pá, que podem ir, sei lá, de, de, do índice de picante de uma Malagueta, uh, que me possa interessar momentaneamente. Uh, Uh, ao humor, o humor inteligente, o humor fino, aquele humor que te faz dizer, é pa, mas porque é que eu caí nisto ou porque é que eu, que eu, é que, que eu estou uh, entusiasmado com uma coisa que à partida não me entusiasmaria, tem muito a ver com questões culturais. Uh, se tu fores uma pessoa de múltiplos interesses pá, que te interesses exatamente por 30 coisas ao mesmo tempo, eu posso não ser um especialista, mas há uma coisa a que eu não, a que eu não resisto, há um chamamento a que eu não resisto, é o conhecimento se eu quero saber algo sobre, sobre submarinos ou malaguetas eu vou em busca pá, e o Agostinho da Silva tinha uma, uma uma expressão que dizia, quando não sabes, deves ir bater às portas das universidades, aliás ele defendia que as escolas deviam estar abertas para que alguém que não estivesse afiliado fosse lá bater e dissesse, epá, expliquem-me isto, e isso hoje acontece, há universidades a abrir portas digitais para que tu, tu te possas hoje, entre, à tua hora de almoço, podes querer correr, podes querer fazer outra coisa, mas também podes ir querer fazer um curso de arte moderna, ou podes ir querer aprender programação, ou podes ir querer fazer outra coisa qualquer. Portanto, viver é, uma, é, uma, é um constante equilíbrio entre estar uh, estares no teu mundo, não é? Um, os tipos que há na Idade Média eram muito populares, um, eram populares num universo muito restrito. Hoje tu tens cornetas, não é? tu tens uh, alto-falantes que permitem chegar ao mundo todo. Uh, eu todos os dias me maravilho com a internet. Uh, uh, na na sexta-feira passada, uh, eu não sei se tu conheceste uma história que eu publiquei há, há uns tempos sobre o palhaço Batatinha ter sido agente secreto do, do, do governo português ou do Estado português pá, e de repente tudo aquilo se desenvolve e, e há alguém do outro lado do mundo em Dili que me diz pá, eu conheço o tipo que interagiu com o palhaço Batatinha em 1970 e em 1980, e qualquer coisa. E eu acho isto absolutamente extraordinário, apesar de ser um informático e ter consciência de que as coisas são assim mesmo. A possibilidade de tu hoje carregares aqui numa tecla e fazer ondas, no, não importa onde, só acontece porque tu estás no mundo global. Pá, não tenho nenhuma uh, bola de cristal para uh, descobrir situações caricatas, mas gosto de situações caricatas e interesso-me por elas, e, e se achar que devem ser exploradas, uh, se achar que devem ser exploradas, exploro-as, sem problema nenhum, assim como abandono inúmeras coisas para que pensava serem uma coisa e acabam por ser outra. O caso em Citela é um caso social, para quem não conhece, foi uma, uma reclamação de uma cliente perante uma loja de, de... telemóvel, telefones. Uhum. Comunicações em geral, pá, que, eh, que acabou por ganhar um relevo social, a Maria João um dia queixou-se, eu não tinha nenhum objetivo de mover uma campanha anti-empresa, eh, mas proferi uma frase... Pá, que rapidamente uh, transbordou, que rapidamente começou a, a engajar pessoas, Pá, e acabou tudo meses mais tarde, com fins de processos judiciais e com coisas que já estavam a rolar, com alguma... Mas é um, é um promenor, eu estava no sítio certo, na hora certa, de, respondia a um tweet, uh, não, não fiz. Uh, 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 outras, outras situações, o, o Twitter, uh, no início, uh, éramos poucos, estamos a falar... de poucos milhares de, de utilizadores. E, e era um meio, era um meio social muito interessante, estava ali toda a gente que interessava, portanto, havia que, havia que estar. A história do hambúrguer é um é uma espécie é uma interação mediática entre utilizadores de Twitter e uma apresentadora de televisão. Que, que foi notícia, que, que, abriu, que abriu, que fez capas de jornal. Um, mas lá está, não, foi, não é uma coisa que tu digas, ninguém tem ainda hoje. Eu costumo dizer aos meus formandos quando falo destas coisas, ninguém tem receitas para coisas virais. Se tivéssemos era uma chatice, não é? todos os dias de manhã eu estava a fazer uma receita, uma receita dessas. Portanto, há que cavalgar vários. vários um, vários cavalos, uh, há uma piada que diz que tem que se beijar muitos sapos antes de encontrar, antes de encontrar o príncipe, Epa, é exatamente o que acontece com a tua vida, com, as, com, as, com os nossos interesses e com as nossas histórias. Talvez a mais, a mais célebre ultimamente tenha sido... Uh, uma piada, uma piada de, de uma mentira de 1 de Abril que eu publiquei pá, e que se transformou num caso muito sério, para meu espanto, porque eu, eu estava na véspera do 1 de Abril, a 10 minutos da meia-noite, sentado em frente ao computador, e disse: Epá, amanhã é 1 de Abril e eu não, tenho uma, eu não tenho uma treta, não é que eu tenha uma grande tradição, mas de vez em quando faço. Uh, não tenho uma treta de 1 um de Abril para, para pregar e fiz uma coisa em poucos minutos e fui dormir e no dia seguinte percebi que estava a criar um monstro quando vi o um resultado para quem, não, para quem não sabe eu, eu publiquei que Uns dias depois do 1 de Abril, devido a um alinhamento de planetas, aliás, alinhamento que vai acontecer aparentemente hoje, duas estrelas que, vão, que se vão juntar, um alinhamento de planetas vai permitir que a maré baixe, a maré baixe terrivelmente nos Açores e que seja possível atravessar a pé entre o Feial e o Pico. Um, ah, como tu disse fui dormir no dia seguinte quando percebi o volume de perguntas que tinha sobre esta, este fenómeno e pessoas a querer inscrever-se disse vamos alimentar isto, isto vai ser lindo hoje pelo menos durante o dia isto vai correr, o problema é que a mentira era tão credível aparentemente uma coisa que <risos> vês, vês como é fácil como, como é fácil fazer as pessoas pensar que, que a maré no Atlântico vai baixar até, até níveis imagináveis ah, a parte gira disto é que passado um de Abril, a coisa continuou, portanto, de repente, ao fim do mês, eu tinha, eu, eu, o texto não era muito imaginativo, tinha alguns tinha alguns pormenores, dizia que, os vão sair grupos de uma ilha para a outra, mas é preciso algum cuidado e atenção, porque o piso é... O piso é agreste, a proteção civil vai colocar bandeirinhas para, para que as pessoas sigam um trilho e não se percam. E, e, e avisei que o grupo onde eu seguiria era liderado por um alpinista chamado João Garcia. Epa, oito dias depois disto, eu recebi um telefonema do João Garcia a pedir-me, por favor, que tirasse o nome do texto porque ele já não tinha paciência para aturar para aturar gente a fazer perguntas. Quando tu pensas que isto que o disparate já está num nível bastante aceitável, alguém decide traduzir o texto e publicá-lo no mercado de língua inglesa. Olha, aquilo cai no Reddit e de repente eu tenho mail... Hum, intenso de pessoas a querer inscrever-se. Algumas a questionar, porque tinham estado a olhar para a tabela das marés e, e que diziam que àquela hora não era possível que a marés estivesse tivesse baixa. Coisa que me pareceu bastante... Porque eu quando, eu quando inventei a hora de partida não olhei para a tabela de marés, tinha mais que fazer do que andar a ver esses pormenores científicos. E tu percebes como de repente o mundo está... Hum, atento a coisas, há pessoas que dizem, ah, eu, o conteúdo, eu não sei produzir conteúdo, ou o conteúdo que, que, eu, que eu produzo, eu não comecei ontem a produzir conteúdo, eu produzo conteúdo para a internet desde 1990, ou talvez um pouco antes, e isso uh, tem, o seu, tem o seu, não vou dizer às pessoas, desistam, de, porque é preciso muito tempo, não, uh, criar o teu público, Ser fiel às tuas, às tuas, se tiveres que mentir, mente só no 1 de Abril, mas mente em estilo, não é? Uh, na... Cria o teu público, cria o teu género de conteúdo, mantendo pá, uma linha uh, de classe, ou seja, uh, eu costumo dizer que eu vejo aí muito boa gente a publicar lixo, como sabes, os nossos, nossos feeds estão cheios de gente que tem um humor completamente diferente do teu, ou do meu, ou de quem quer que seja, e, e, e fazem concessões ao humor. Ou seja, vêm por aí abaixo até a um, até a um nível que, pá, que tu deixas de ligar. Se tu habituares o teu público, Uh, um tipo de conteúdo, e não estou a falar apenas do humor, estou a falar de, de questões tecnológicas estou a falar, não precisas de ser padre, não precisas de ser uh, uh, ter aquele tom paternalista mas, de... mas é isso, Exatamente, não, não, nada disso. Uh, aliás, eu costumo dizer que o mundo lá fora é composto, na sua maioria, por pessoas que não percebem a ponta de um, de um, de um chifre de, de informática, portanto, tens que ter uma, um discurso mais aberto, menos críptico, para conseguires começar a ter para conseguires começar a ter o teu público e a fazer o teu caminho.
0: Isso é algo que não sobe enquanto produtor de conteúdo se faz, mas também as marcas devem o fazer? Epá, as
1: marcas devem o fazer, mas eu devo dizer que tenho tido algumas experiências uh, curiosas a esse respeito. Uh, há marcas que querem um produtor de conteúdos, mas que a seguir... Porque não, entendem, porque não entendem o nível do, do humor ou da escrita, querem uma coisa feita por eles. eu Já, já não é o primeiro produtor, a primeira marca a quem digo, é pá, amigos como antes, mas eu não faço mais nada para vocês, porque um, ou dão liberdade criativa, ou se vão vocês fazer os textos e eu não me consigo rever neles, é pá, não vale a pena acontece acontece muito dizer ah porque uma coisa é dizer a assim, pai eu quero vender este produto se eu acreditar no produto e não é também não é a primeira vez que eu digo a, um, a uma marca epá, isto não eu não, sou capaz de defender, eu não sou capaz de defender um produto em que a partida não, não acredito. Não escrevo de, de, de cruz, ou seja, não consigo avaliar um produto com base em press releases de coisas que me enviam. Tenho que pôr as mãos nele, tenho que sentir aquilo que o cliente sente, que o utilizador sente. Mas as marcas ainda têm um caminho muito longo a fazer em termos de... É verdade que investem. É verdade que têm que investir. É verdade que não devem ser vergastadas com o seu próprio investimento, ou seja, estar a pagar alguém para que, que, que aponte algum defeito ao produto. Mas o um defeito pode ser apontado de uma forma racional. Nós sabemos que não há produtos completos, sejam carros, sejam eletrodomésticos. Nós teremos sempre pontos que podemos, que podemos apontar. Agora, as marcas não estão preparadas para jogar esse jogo franco. Uh, portanto, o, o papel do, do reviewer independente em Portugal ainda é uma miragem, ainda, está, ainda estamos muito longe.
0: Obrigado, Pedro. Nós poderíamos chegar aqui horas a falar. É um facto. Uh, és, um, és um bom comunicador e nós temos várias coisas em comum, uh, em que uma delas existe uma aposta com outra pessoa relativamente a um prato de favas, que não falar. É verdade. Porque, então, acho provavelmente vamos também convidá-lo para falar e será bastante interessante ouvi-lo falar sobre o tema. E aí trarei o Prato de porque ele é que é o principal uh, interessado. Eu não sei se tens
1: de porque é que existe uma aposta eu odeio favas é o único é o único prato que eu não que eu não consigo que eu não consigo comer é uma coisa de infância eu cresci num sítio onde as favas eram uma constante pá, e um horror permanente tanto uma ameaça uma ameaça permanente mas se se di, uh, fiz concessões à comida em muitas coisas e na maioria delas as uh, favas não não e o prato de favas está apostado porque eu tenho uma eu tenho uma uma especial fé no, no frigorífico, em frigoríficos, em, em merchandising em Red Bull um, e eu disse arranjem-me um frigorífico Red Bull para eu pôr no meu escritório e eu garanto que faço o esforço de comer favas Portanto, essa questão também está pendente um dia pode ser que apareça um
0: vamos ver se dizer isso até, até ao pessoal da Red Bull o que é que é,
1: achas? Eu, eu já falei com o pessoal da Red Bull com quem, com quem não, não tive nenhuma relação não foi uma relação muito boa um, porque me ignoraram durante muito tempo ah, e quando, quando decidiram acordar para a vida, eu já não estava já, o, o tempo tinha, tinha terminado mas isso, é o, isso, isso faz parte o Zé, estamos a falar do Zé Besta é, é, é uma grande aquisição para o teu podcast eu confesso que não o conhecia até, até hoje, mas agora vou Vou dar uma voltinha para, para, para ver quem é, que já, quem é que já andou nisto, como dizia o outro. Né?
0: <risos> Olha, muito obrigado, Pedro. Foi um tempo fantástico que tivemos aqui, em que passámos a média que nós sempre que nós tentamos sempre ser um podcast mais curto, mas que trouxe aqui vários pontos interessantes sobre conteúdos, sobre a postura das marcas, sobre... A história que está para lá daquilo que nós muitas vezes conhecemos. E por isso mesmo foi. Quando te não pusemos um tema fechado, e tu sabes disso. Deixámos-lo bem aberto para podermos conversar sobre estas coisas todas num mais curto espaço de tempo. E tu não desiludiste novamente. Ou seja, afinal, o rei do flop não é assim tão rei do flop.
1: Pá, lá está, pede-me previsões e a gente depois conversa daqui a 10 anos. Não, fechas, fechas no envelope fechas no envelope, guardas daqui a 10 anos, abre. Não, eu tenho não, não. Coimbra. A Universidade de Coimbra pediu uma vez uma, uma, uma previsão sobre o SB, uh, sobre o SB, e eu. Para de a minha previsão foi, eu sei lá o que é que vai acontecer daqui a 10 anos é impossível deste mercado eu não consigo saber o que é que vai acontecer amanhã quanto mais, quanto mais ao USB daqui a 10 anos, por isso uh, tens tudo para falhar se me perguntares se me vieres pedir previsões
0: um dia deixes fazemos uma, uma, uma caixa do tempo, o que é que achas?
1: Bah, olha, eu tenho uma com o meu neto o meu neto tem 11 anos e eu no dia em que ele nasceu enfiei dentro de coisas que hoje me fazem rir CDs, uh, jornais penas canetas, epá, todo o lixo que apanhei basicamente na, na, na maternidade na maternidade no dia em que nasceu foi para dentro de um ar e está fechado à espera que um dia, um dia ele vai abrir aquilo e, e, e vai dizer, e agora eu leio isto com quê?
0: É que os, as, os brinquedos de madeira que tu fazes para ele não vão servir para ler, por isso tens um problema aí
1: eu espero que ele tenha, daqui a 10 anos ou 20 anos, uh, a, a disponibilidade mental que eu tenho para me dedicar quer à informática, quer às madeiras, quer à pintura, quer ao, ao, aos podcasts, quer... Epá! Qualquer coisa, que, que tudo o que seja enriquecedor para ele, que lhe traga sensibilidades e qualquer canal que ele trilhe, que trilhe muitos, porque algum há de ser o canal do suez dele eh, profissionalmente. Por isso, eh, eu, também, eu também fui assim, também fiz os meus próprios brinquedos durante muito tempo eh, e, e hoje agradeço porque isso dá-te dá, dá -te, dá -te uma formação para a vida em alguns aspectos que é, que é, muito, que é muito interessante.
0: Obrigado, Pedro. Porque
1: Nada, um abraço.
0: Estar com um chave de ouro, agora com o que disseste e sempre com o olho ali a brilhar porque ainda por cima falamos de uma coisa que é muito cara. Não só o neto, como também este tipo de trabalho. Olha, claro. quero-te agradecer e de certeza que vamos ter novos episódios contigo. De certeza absoluta.